Nung ako po ay nag-aaral pa, naalala ko, meron kaming isang teacher na napaka-salbahe. Nagkaroon na ba kayo ng ganong guro? Very strict, very cruel, namamahiya, ang sakit magsalita, parang gusto mo magpakamatay pagka sinermonan ka. Ay, grabe. Yung teacher na ganun, parang lahat kami nagkakasakit tuwing present si ma'am. Parang tuwing pinag-i-recite ka o pinapagawa ka ng solution sa blackboard, parang gusto mo magkaroon ng diarrhea, parang mong gusto mo masok ka, kami lahat. Ay, grabe. Ang tawag na nga namin sa teacher na yon ay Hitler. Isang araw, si ma'am, itong cruel, very, very embarrassing teacher of ours, very hurtful and hateful teacher of ours, ay nag-resign. At wala na siya sa paaralan. Hindi na siya ang teacher namin. At napalitan siya ng bagong teacher. Yung bagong teacher ay opposite ni Hitler. Ay grabe, sobrang bait, hindi magagalitin, ang haba ng pasensya, mapagmahal, nakikinig sa amin. Very open-minded, very compassionate, very gentle, very kind. Parang ang sarap-sarap matuto. Magaling pa rin siya magturo. At pinapalabas niya pa rin yung mga aming katalinuhan at ang aming dunong at ang aming galing. Pero wala na mga hurtful words, wala na mga verbal abuse, wala na mga hateful atmosphere. Hindi na kami naiihi, hindi na kami nagdadayariya. Very healthy na yung aming classroom. Pero kahit bago na yung teacher namin, hindi kami sanay. Mga first few months, kami ay nanginginig pa rin, naiihi pa rin kami sa takot, para nagkakasakit pa rin kami, kakabakaba pa rin kami kay ma'am, kahit mabait na siya. Ang hirap talaga, no? Alam nyo ba, na nung tayo ay naging kristyano na, nung tayo ay nakay kristo na, tayo na born again, tayo ay pinatawad ng Diyos, tayo ay niligtas ng Diyos, tayo ay binago ng Diyos, bago na ang ating master. We have a new master. We have a new Lord that we follow. Ang problema, maraming mga Kristiyano ngayon ay parang nabubuhay pa rin sa dating ugali at sa dating buhay. Tayo ay nakagapos pa rin. Parang isip natin, tayo pa rin ay alipin pa rin ng kasalanan na tayo ay nasa dati pa rin nating ugali at dati nating buhay. Walang pagbabago. Nababalot ka pa rin ng takot at pangamba at yabang at pagiging makasarili. Parang walang nabago sa buhay natin. The Apostle Paul is inviting us to understand that the book of Romans, the message of the gospel, is really all about us. Pinalaya tayo ng Diyos mula sa gapos, pagkaalipin ng kasalanan. We have been set free from the enslavement of sin. Now, we are under obedience to a good God, to a loving master. Bagong buhay, bagong simula. Wow! This is beautiful. The gospel is really all about that. God transferring us from darkness into light. Binigyan tayo ng Diyos ng bagong teacher, bagong classroom. Hindi ka na dapat matakot. Hindi ka na dapat mabuhay tulad ng dati. Hindi ka na dapat maggapos ng dating ugali at dating mga pangamba at dating mga gawi, at dating buhay. Lahat ay bago na. Dahil tayo ay malaya na sa ating mga kasalanan, maraming mga kristyano, maraming mga tao, ang tinatanong, eh ano ngayon, di malaya na pala tayo? Mahal na pala tayo ng Diyos. 
Bago na pala ang ating Panginoon, mabait. Mayroong kagandahang loob. Maawain. Eh di pwede na tayo magkasala. Pwede na natin gawin ang lahat ng gusto natin gawin. Yun ngayon ang ina-address na issue ni Apostle Paul. Ito yung tanong ng mga tao. Malaya na ba tayong magkasala? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ang sagot ni Apostle Paul, Hindi ah! Hinding-hindi! Absolutely not! So sinasabi ni Apostle Paul, huwag kayong magkamali na isipin na dahil ang Diyos ay mabuti, dahil ang bago nating Panginoon ay mapagmahal at punong-puno ng awa at biyaya, iaabusuhin natin ito. Hindi ibig sabihin that God's grace is abundant, God's grace is super, super, duper generous, is that we will live whatever we want, we will do whatever we want, and we will sin any way we want. Hindi daw pwedeng ganoon. Tinan nyo to. Sabi ni Pablo, dahil si Kristo ay atin ng tinanggap, tayo ngayon ay pwede nang maging matagumpay laban sa kasalanan. The grace of God allows us, empowers us, to oppose sin or to say no to sin. In other words, we are now dead to sin. That means we have a new life. Sabi ng Romans chapter 6, verse 2. We are now under grace and we have a new motivation. Kung dati tayo ay nabubuhay sa takot, ngayon tayo ay nabubuhay na sa pagmamahal. We want to please the Lord. We want to live for God. We are now free from bondage. We have a new master. Yun ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Naalala nyo ba yung outline of the book of Romans? Ang ganda, no? Yung chapters 1 to 11 is really all about receiving the gospel. Yung tinanggap natin na magandang balita na tayo ay may pag-asa, tayo ay may kaligtasan, tayo ay may kapatawaran dahil sa ginawa ni Yesus sa Cruz kung tatanggapin mo ang libreng regalo ng Diyos. Pero in chapters 12 to 16 ng Book of Romans, ang ganda rin. How do we live out the gospel? Paano ipapamuhay kung sino ka kay Jesus? Paano mo ipapamuhay, ipapakita sa mundo kung sino si Kristo sa buhay mo? Ang magandang balita, nakikita ba sa ugali mo? Yan. That's the whole Book of Romans. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang Romans chapter 6, ang pinamagatang Under New Ownership. Ngayong tayo ay malaya na sa kasalanan. Ngayon nga naman na tayo ay hindi na alipin ng kasalanan. Dahil kay Kristo, dahil kay Jesus, sa kanyang ginawa sa krus, winasak niya, binaklas niya yung gapos ng kasalanan sa ating mga buhay. What happens now? What happens to our lives? Mabubuhay pa rin ba tayo sa kasalanan? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Kumbaga, sinasabi ni Apostle Paul, noon, sinusunod natin ang ating kasalanan. Ngayon, sumusunod na tayo sa Diyos. Ah, ang laking pagkakaiba, no? Noon, alipin tayo ng kasamaan. Pero ngayon, alipin na tayo ng kabanalan. Noon, napakasarap. Nagpakasarap tayo sa karumihan. Ngayon, magpakahusay naman tayo sa kabutihan. Noon, kamatayan ang dala ng kasalanan. Pero ngayon, kaligtasan ang handog sa atin. Dahil kay Kristo. Wow, ang ganda nito, ano? In other words, there is now a difference between the life we have before we met Christ and the life we have now after we have received 
Jesus Christ. After we have received the gift, the free gift of salvation. Wow! So, hinahamon tayo ni Apostle Paul dito sa Romans chapter 6 na dahil kayo ay malaya na, dahil kayo ay pinatawad na, eh wag na kayong sumausaw sa madumi at masama at madilim at makasalanan. Dahil kayo ngayon ay pinalaya na ni Kristo, nilinis na ni Kristo, binigyan kayo ng bagong pagkatao, bagong damit, bagong buhay, bagong teacher. Mabuhay kayo ng may kalinisan at kabanalan. Tandaan niyo to. Tayo ay pinanganak na alipin ng kasalanan. Ngunit, nang tanggapin natin si Kristo, tayo ay pinalaya upang mamuhay para sa Diyos. Bakit pa natin babalikan ang madumi, ang masama at miserabling buhay? We have a new life. We have a new master. We have a new purpose for living. Meron tayong apat na katotohanan na makukuha dito sa bahaging ito ng Romans chapter 6. Ito yung una. Noon, sinusunod natin ang kasalanan. Pero ngayon, sumusunod na tayo sa Diyos. That means we have a choice between two masters. We have a choice between two kinds of slaveries. Dati, wala tayong ginawa kundi magkasala at sumunod sa masama at sumunod sa kamunduhan at sumunod sa layaw ng ating laman. Lahat ng gusto natin, lahat ng makita natin, kahit mali, kahit madumi, kahit nakakasakit sa kapwa, kahit nakakasakit sa ating pamilya. Para tayong tinatangay kasi nakagapos tayo. Pero dahil si Jesus ay dumating sa ating buhay, now we have a choice. Should we still follow our old life? Should we follow sin? Or should we now follow a new master? Should we now become obedient to God? Tayong ba ngayon ay susunod na kay Kristo? Oh, wow! We were given a choice. Tinan nyo to. Sabi ng Romans chapter 6, verse 15 to 16, Gayon, Dahil wala na tayo sa ilalim ng kautosan, kundi sa biyaya ng Diyos, nangangahulagan bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Aba, hindi! Hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ng kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito'y kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, Mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito ay katuwiran. Ang ganda, no? Ang dahilan daw, dahil tayong mga Kristiyano na, tayong mga niligtas na, pinatawad na at nilinis na ni Jesus, dapat umiwas tayo sa kasalanan kasi daw kung ano ang sinusunod mo, yun ang nagiging Panginoon mo. Whatever you follow, whatever appetite, whatever desire you follow, you become enslaved by it. Nagiging alipin ka ng kung anumang hilig o pagnanasa na sinusundan mo. Wow! So kung sinusundan mo ay yung masama, yung sinusundan mo ay yung mapupunta ka sa kapahamakan, o yung masisira ang buhay mo, yun ang unti-unting gumagapos sa'yo. Pero kung ang sinusundan mo ay yung mabuti, ang pagmamahal ng Diyos, ang katapatan ng Diyos, unti-unti nababago ang buhay mo. Nagiging alipin ka ng kabutihan at hindi alipin ng kasamaan. In other words, your master reveals whose slaves are you. Kaninong alipin ka ba? 
Alipin ka ba ng mundo? Alipin ka ba ng layaw ng laman? Alipin ka ba ng kasalanan at kamunduhan? O alipin ka ba ng Diyos? Ah, we are given a choice. Lahat daw tayo, sa ayot sa gusto natin, masama mang pakinggan, lahat daw tayo ay alipin. We are all slaves. Ang tanong lang eh, sino ang sinusundan mo? Are you a slave of the good and the beautiful? Things that are lovely. Are you a slave of truth? Are you a slave of righteousness and holiness? So, minsan kasi, iniisip natin, ah, okay lang yan. Konting kasalanan lang naman tong ginagawa ko. Hindi naman ito nakakasama. Pero makapansin mo, pag unti-unti mong sinusunod yung maliliit na yon, lumalaki at humihigpit yung gapos. Minsan, hindi ka na makawala. Diyan daw nagsisimula ang mga bisyo. Nagsisimula sa mga maliliit na patikim-tikim. Maliliit na mga kasinungalingan. Maliliit na galit. Unti-unting lumalaki. For example, sugal. Diba? Simula yan sa pakunti-kunting taya, laro lang, katuwaan lang, maya-maya baong ka na sa utang dahil sa sugal. Ganon din ang ginagawa sa atin ng sex. Minsan, okay lang yon, Pa-flirt-flirt dito, pa-flirt-flirt doon. Maya-maya, iba na yung kasiping mo. Hindi mo na pala asawa. Unti-unti kang nauhulog sa bitag ng sex. Or minsan, droga, o kaya naman, eh, pagkain. Diba? Parang, Nangako ka sa sarili mo na magiging healthy ka, magbabawas ka ng timbang. So, sabi niyo, okay lang to, pakunti-kunting kain, kunti-kunting tikim. E alas dosi na ng gabi, kumakain ka pa. Konti nga, pero paulit-ulit. Maya-maya, hindi mo na malayan, overweight ka na pala, obese ka na pala. Ganon din daw ang kasalanan. Kala natin, okay lang yung, okay lang yan, konti lang yan, maintindihan niya ng Panginoon. Okay lang yan kay Lord. Pero unti-unti tayo nagiging alipin. Yun yung sinasabi ng Romans chapter 6. Whatever desire or appetite or craving you follow, you become a slave of it. Naranasan nyo na ba yon na nagsimula sa paisa-isang stick ng Yossi? Maya-maya, paisa-isang kahon na ng Yossi. Hanggang sa hindi mo na mabitawan, naglalaway ka na, hinahanap-hanap mo na. Ganun daw ang epekto ng bisyo, ng kasalanan, o anumang kamunduhan sa ating mga buhay. Sa totoo lang, dahil sa atin ay, in, si Kristo ay nasa atin na, tayo ay pinalaya na sa mga ganong pagnanasa. Pero dahil tayo nasa mundo pa, tayo nasa laman pa, meron pa rin tayong mga tukso na hinaharap. So kaya merong pagpipili. There is a choice. Should you follow your true master or should you follow the temptations of the world? So, ang tanong ngayon sa umagang ito, para sa ating lahat, sino ang nagmamayari sa'yo? Who is your master? Who is your owner? Who is your teacher? Whose slave are you? Kaninong alipin ka? So, yun ang ating pinagpipilian. Ako ba ay alipin ng kasalanan? O ako ba ay alipin ng Diyos? Tandaan niyo to. Tayo ay pinanganak na alipin ng kasalanan. Ngunit, nang tanggapin natin si Kristo, tayo ay pinalaya upang mamuhay para sa Diyos. Bakit pa natin babalikan ang madumi, ang masama, at miserabling buhay? We have a new life. We have a new master. We have a new purpose for living. Ito naman yung pangalawang katotohanan na makukuha natin dito sa Romans chapter 6. Noon, 
Alipin tayo ng kasamaan. Ngayon, alipin na tayo ng kabanalan. In other words, aside from choosing between God and sin, now, we experience changes in our lives. Meron ka makikitang pagbabago. Dahil ikaw ay may bago ng Panginoon. You are now under new ownership. Meron ka nakikitang epekto sa buhay mo na mga pagbabaklas at pagbabago ng ugali at pag-aayos ng ating mga puso. So ito yung sinasabi ng Diyos na tayo ay iniligtas, hinango sa putikan, hinango sa basurahan, tayo ay hinango sa kadiliman, patungo sa kanyang kaharian. We are rescued by God from the dirt and the filth and the garbage of this world. Problema, misa binabalik-balikan para natin yung basura. Kahit ang linis-linis na ng ating lugar at ang ayos-ayos na ng ating buhay, hinahanap-hanap pa rin yung dati. Sabi ng chapter 6 verse 17 to 18, Noong una, alipin kayo ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos dahil ngayon, buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuturo sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na kayo ng katuwiran. So yung tinutukoy nito ni Apostle Paul ay yung mga Kristiyano sa bansang Rome, Christians in Rome. Na nung nakilala nila si Jesus, nung tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, sinasabi ni Apostle Paul, laya na kayo. Hindi na kayo dapat kabilang dyan sa basurahan na yan. Hindi na kayo dapat kabilang dyan sa kamunduhan na yan. Hindi na kayo dapat namumuhay sa kasalanan na yan. Meron na kayong kapangyarihan, meron na kayong ngayong lakas para humindi sa mga tuksong ito. Dati daw wala. Because you are now a slave of righteousness. Sinabi rin ni Apostle Paul na narutuwa siya. Parang sabi niya, salamat sa Panginoon. Dahil buong puso ninyong sinusunod ang mga palatuntunan ng Diyos, ang mga katuroan ng Diyos. In other words, when we are set free by Jesus Christ, He instructs our hearts, He teaches our soul to follow God's ways, to follow God's will, to follow God's plan, to claim God's promises, and to live according to God's purposes for our lives. Yung buhay daw natin, mapansin mo, no? unti-unti ka nagkakaroon ng pagnanasa na makilala ang Diyos, pagnanasa na mamuhay, na nakakarangal sa Diyos. Pansin mo, nawawala yung pagmumura mo, nawawala yung masama mong ugali, unti-unting nalulusaw yung yabang mo. Dahan-dahan, napapansin mo, nawawala yung appetite mo sa mga bagay na madudumi at masasama. At kung nagkasala ka, parang hindi ka mapakali, parang merong mali, merong mali sa aking spirito. Meron akong nagawang pagkakamali laban sa Diyos. That is the Christian life. That is the new life that God gave us when He set us free from the slavery of sin. So, that is what happens to every person who becomes born again. Lahat ng naging kristyano, lahat ng tinanggap ang Panginoong Jesus, lahat ng pinatawad ng Diyos at niligtas ng Diyos, God gives us a new nature. God gives us a new character. We become new persons. We are set free from sin. So, ibang klase, no? Kaya tinawag na gospel or good news kasi something good happens to us. Diba? In a sense, when we receive the good news, we become good news as well. Ah! Nung tinanggap mo magandang balita, yung buhay mo nagiging magandang balita. May tanong ako sa'yo. 
Yung buhay mo ba ngayon ay magandang balita sa asawa mo? Magandang balita ka ba sa mga anak mo? Magandang balita ka ba sa mga kasama mo sa trabaho? Magandang balita ka ba sa mga kapatid mo, mga kapitbahay mo, at mga tao sa paligid mo? Because when Jesus comes to our lives, He changes us. He sets us free. Nalulusaw yung ating mga addictions, nagihilom yung ating mga sugat, napapalaya tayo sa mga gapos ng kasalanan. Tandaan nyo to. Tayo ay pinanganak na alipin ng kasalanan. Ngunit, nang tanggapin natin si Kristo, tayo ay pinalaya upang mamuhay para sa Diyos. Bakit pa natin babalikan ng madumi, ang masama at miserableng buhay? We have a new life, we have a new master, and we have a new purpose for living. Heto naman yung pangatlong katotohanan na makukuha natin dito sa bahaging ito ng Romans chapter 6. Noon, nagpakasarap tayo sa karumihan. Ngayon, magpakahusay tayo sa kabutihan. Now, the Apostle Paul issues a challenge. Oh, hinahamon ko kayo. Dati, nagpakasarap kayo. Hindi nyo pakilala si Jesus. Hindi pa kayo born again. Hindi pa kayo Kristiyano. Hindi pa kayo believer. Hindi pa kayo mananampalataya. Nagpakasasa kayo sa kasamaan. Nagpakasarap kayo sa kasalanan. Nagpakalunod kayo sa kamunduhan. Naging alipin kayo ng inyong mga appetites. You have become slaves of your desires and of your sinful appetites. Sabi niya, ngayon, na kayo'y malaya na dito at hinango na kayo ni Jesus, yung tinding sarap at tinding saya at tinding commitment nyo dati sa dati nyong maduming buhay, ibuhos nyo na ngayon dito sa bago nyong Panginoon. To your new master, you pour out the same passion and the same appetite an appetite for righteousness, yung pagkagutom sa kabanalan, yung pagkauhaw sa tama, yung pagnanasa sa katotohanan, at yung paghilig at pagpapakalunod sa maganda at sa mabuti at sa katwiran ng Diyos. Wow! This is a powerful verse. Sabi niya sa verse 19, Ginagamit ko bilang halimbawa ang tungkol sa mga alipin para madali niyong maunawaan ang ibig kong sabihin. In other words, during the Apostle Paul's time, there were thousands of slaves in Rome at ginamit niya yung imagery or yung example ng slavery to drive his point to the Christians in Rome. Kasi yung nakita nila, alam nila yung buhay ng isang slave. Sa panahon natin ngayon, wala na masyadong alipin. Ano? Meron tayong mga servants, pero yung mga servants, may break time, may vacation, may day off. Nung panahon nila, yung mga slaves, 24 hours yan, wala yung karapatan, wala yung break-break, walang day off, day off, walang bakasyon-bakasyon yan, walang mga health benefits, walang bonus. Magkaiba yung servants natin today Compared to the slaves during the Roman times, panahon ni Apostle Paul. So, the Apostle Paul is driving a point na kung yung mga alipin na nakikita ninyo, sobra yan kung maglingkod sa kanilang mga amo. Halos ibigay nila lahat. Halos wala silang karapatan para sa sarili nila. Pag tinawag sila ng amo nila 24 hours a day, 7 days a week, bigay todo yung mga yan. Ngayon, kayo ay may bago ng amo. You are now. So, he is using the, the idea of slavery or the picture of slavery to demonstrate the intensity of our surrender to Jesus Christ. Of course, this is just a an- an- analogy. Example lang yun. 
hindi naman talaga tayo dapat maging alipin ng kahit sino kasi slavery is actually an embarrassing and demeaning status in life. In fact, God hates slavery. Pagka merong nangaalipin sa atin, ito ay kasalanan. Pero ginamit ni Apostle Paul yung picture ng slavery to demonstrate or understand the degree of obedience. Kumaga, Kung kaya nyo noon magpakasasa at magpakaalipin sa kasalanan, ngayon magpakaalipin kayo sa kabutihan at sa tama at sa maganda at sa pagmamahal ng Diyos. It's like one of the figures of speech. Diba? For example, yung salitang adik. Diba? So, pag narinig mo yung salitang adik, parang ang pangit pakinggan, ang sama, parang, parang krimen. Diba? So, adik sa droga. Diba? Pero pag ginamit mo yung same word to a different, beautiful, good context, like, adik ako sa pagmamahal sa aking misis. Oh, di gumaganda yung word na adik. O kaya, adik ako sa kabutihan. O kaya, adik ako sa good grades. So, it's like the same term, but you redeem it from something bad and awful into something beautiful and good. Isa pang word, bugbugin. Di ba? Pag sabi mo, bububugin kita dyan. Di ba? Sa so, parang, Masakit, ang parang pangit pakinggan. Pero pag sinabi naman sa iyo ng misis mo, ng mister mo, o ng boyfriend mo, o girlfriend mo, bubugbugin kita ng halik. Wow, iba yon, Iba yung dating nun? Parang nababago yung term na bugbug. Bubugbugin kita ng yakap at pagmamahal. Wow, iba yun na, Iba yung dating nun. Sa yung bugbug, pangit, pero gumaganda. Nagiging iba yung meaning. Isa pang word, baliw. Di ba? Baliw ka na yata eh. Pag sinabi ka na baliw, di ba? So, masama, pangit ang dating. Pero pag sinabing, baliw na baliw ako sa pagmamahal sa'yo. Wow! Iba yun na, Iba yun na, Hello! O kaya, baliw na baliw ako sa yung kagandahan. Di ba? So, it becomes something beautiful and good in the, used in, the, in a right way. Isa pang salita, bihag. Wow! Di ba? So, pag sinabi, pag sinabi sa isang tao, bihag ka. Bihag ka ng droga o bihag ka ng sugal. Yes, parang ang pangit, ang sama, ano, parang kawawa ka naman. Pero pag sinabi sa inyo isang tao na bihag mo ako sa iyong pag-ibig. Di ba? Bihag ako ng katamisan ng iyong ngiti. Wow! Parang pick-up line yun. Ah. Di ba? Ganon din yung word na alipin. Ganon yung ginagawa dito ni Apostle Paul sa Romans chapter 6. Sinasabi niya, Tayo ay dati alipin ng kasalanan. Ah, pero ngayon tayo ay alipin na ng Diyos. Ganda. The Apostle Paul is challenging us. Kung yung mga alipin ng kasamaan, alipin ng kamunduhan, alipin ng kalaswaan, alipin ng kasamaan at kasalanan at kayabangan, ay kaya nilang gawin yung ginagawa nila nung walang hiya-hiya. Nasisikmura nila yung ginagawa nila nang hindi sila nahihiya. Tayo pa kaya ngayon naalipin ng Diyos? Naalipin ng katwiran? Alipin ng kabutihan? Ba't may kakahiya? Bakit napitik-pitik ka lang? Bakit kinakalagkad mo ang paa mo para sumunod sa Diyos at magmahal sa Diyos? Bakit mas matindi pa sila magmahal sa droga at sa bisyo at sa sex? Pero tayo, yung pagmamahal natin sa Diyos, ang babaw. Ang konti. So, 
the Apostle Paul uses the word slaves to give us the picture of the intensity of the obedience that he invites us to give to God. Oh, this is beautiful, ano? So now that we are serving a new master, that we are living a new life, that we are under an, a better slavery, so to speak, parang siya sabi ni Apostle Paul, let's give it our best. Itodo mo na. Huwag mo na balikan yung basura. Huwag mo na balikan yung sinuka mo. Huwag mo na balikan yung dati mong kasalanan. Mabuhay ka para sa Diyos. Tinan niyo to, sabi ng verse 19, chapter 6. Noong unay, nagpapaalipin kayo sa karumihan at kasamaan, at naging masama nga kayo. Ngayon na may, magpaalipin kayo sa kabutihan para maging banal kayo. Ah, so the Apostle Paul now is contrasting, di ba? Kung dati nga, ganito yung buhay ninyo. Nakagapos kayo dito. Ngayon, magpagapos kayo sa tama. Magpaalipin kayo sa kabanalan. Sumunod kayo sa kabutihan. Ah. Sinasabi niya dito, yung buong puso, a wholehearted and complete commitment and devotion like slaves. Let's give it to God. Gawin natin sa tama at sa kabutihan at hindi kasamaan at karumihan. That is what the Christian life is all about. That is what the new life entails. Kaya talaga si Apostle Paul, galit na galit siya. No? Kasi mayroong mga nagsasabi na maling turo. Eh. Parang sinasabi, ayan ha, ang bait ng Diyos ha, mapagmahal ang Diyos ha, sobra-sobra yung grace ni Lord ha. Hindi eh, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo, hindi pwede ka na magkasala, pwede mo nang abusuhin kasi okay lang yan kay Lord, gawin mo lahat ng bisyo mo, okay lang yan kay Lord, saktan mo lahat ng gusto mo saktan, okay lang yan kay Lord, sirain mo buhay mo, magpakalulong ka sa anumang kalaswaan. Sabi ni Apostle Paul, hindi Hindi ganun. Absolutely not, he says. Hindi, hindi. Dahil na kay Lord ka na, itodo mo na, piliin mo yung tama. Mabuhay ka para sa Diyos. Huwag mo nang balikan yung madumi at masama. Tandaan niyo to. Tayo ay pinanganak na alipin ng kasalanan. Ngunit nang tanggapin natin si Kristo, tayo ay pinalaya upang mamuhay para sa Diyos. Bakit pa natin babalikan ng madumi, ang masama at miserabling buhay? We have a new life, we have a new master, and we have a new purpose for living. Ito naman yung pang-apat na katotohanan na pwede nating mapagmuni-muni at makuha dito sa bahaging ito ng Romans chapter 6. Noon, kamatayan ang dala ng kasalanan. Ngayon, kaligtasan ang handog sa atin dahil kay Kristo. So, he gave us, he told us that we have choices. Choose your master. And then he says, if you choose Jesus, there will be changes. And then he says, I challenge you to give it your best shot. And because you have a new, found slavery under righteousness. Ito yung pang-apat sinasabi niya. Now, there is a consequence with your choices. Parang sinabi niya, Kung pinili mo ang pagpapaalipin sa kasalanan, ang consequence niyan, ang dulo niyan, ang ending niyan, kamatayan. Wasak talaga buhay mo dyan. Kapamakan talaga yan. Pero, if you chose the better slavery, ang pagpapakaalipin sa Diyos, ang pagpapakaalipin 
sa kabutihan at kabanalan. Ang ending niyan, buhay, hindi kamatayan. Eternal life, sabi ni Apostle Paul. Sabi niya sa verse 20 to 21, Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon ay kinakahiyan ninyo ngayon? Kamatayan ang ibubunga ng mga yan. That's the consequence of slavery to sin. Diba? Kaya nga tayo pinalaya ng Diyos. Eh. Kamatayan ang hantungan ng iyong mga yan. Sabi niya, no? yung ating mga sinful words, sinful actions, sinful attitudes, sinful behavior, sinful thoughts, lahat yan nagkakasama-sama para wasakin ang ating relasyon sa Diyos, ang ating relasyon sa ating mahal sa buhay. So yung mga hindi pa kristyano, hindi pa mga born again, yung mga hindi pa believers, ang consequence talaga is eternal punishment. Pero for us believers, tayong mga born again na, tayong mga Christian na, tayong mga tagasunod na ni Jesus, if we still go back and choose slavery to sin, kung gusto pa natin magpaalipin sa kasalanan, ang consequence din, kamatayan. Pero hindi na kamatayan na eternal punishment sa impyerno, kundi kamatayan na sa buhay na ito. Nawawala yung ating kagalakan, nawawala yung ating pagmamahal sa Diyos, nawawala yung ating pagmamahal sa ating pamilya, Pansin mo, pagka punong-puno ka ng kasalanan, dami mong kaaway. Hindi kayo magkasundo ng asawa mo. Hindi ka mahal ng anak mo. Ayaw ka igalang ng mga kamag-anak mo at mga kaibigan mo. Unti-unti yung buhay mo at mga relasyon mo ay nagkakaroon ng kamatayan, namamatay, nauupos, nawawasak. Kasi nga, alipin ka ulit ng kasalanan. When you choose that path, it leads to death. So, damaged families, sometimes health problems. Pansinin mo, kahit kristyano ka na, kahit naka-Yesus ka na, tapos binalikan mo yung mga bisyo mo, nako, unti-unting naaagnas yung atay mo, di ba? Unti-unting nasisira yung puso mo, unti-unting nasisira ang katawan mo. Yun. 40 years old, tigok ka na, di ba? 50 years old, ang dami mo nang nararamdaman. Hindi ka na makakilos, hindi ka na masaya. Oo nga, Langit ang punta mo, pero parang mala impyerno ang buhay mo. Bakit? Kasi tinalikuran mo ang Diyos. Binalikan mo yung buhay mong mali at masama. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Anong napapala ninyo kung kayo ay nagpaalipin sa kasalanan? Di ba puro kamatayan lang? Pero sinasabi niya, ano naman ang consequence if you choose the path of righteousness? If you choose to obey God, kapag pinili mo magpaalipin sa kabutihan at sa kabanalan at magpaalipin sa Diyos at sumunod sa Diyos, sabi niya, ito ay nagre-result sa buhay na walang hanggan. Tira mo, sabi niya sa verse 22 and 23, Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, Ang natamunin nyo ay isang buhay na banal at ang ibinubunga nito ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Ang ganda, ano? Sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sabi niya, yung kabayaran daw ng kasalanan, kamatayan. Ginamit niya yung word na kabayaran. Nung panahon nila, panahon din natin, pag sinabing kabayaran, ito ay sweldo. 
Ito yung binibigay sa lahat ng pinaghirapan mo, sa lahat ng ginawa mo. Sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan, yung kasalanan ng ginagawa mo, yung kasalanan ng pinaghirapan mong gawin, ang resulta niyan, ang bayad diyan, kamatayan. Pero binaligtad niya ngayon. Ngunit, sabi niya, ang kagandahang loob ng Diyos, ang regalo ng Diyos, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus. Hindi niya sinabing ang bayad. Kasi hindi natin pinaghihirapan ang ating salvation. We cannot earn our salvation. We cannot be saved by our efforts and our labor and our sacrifice and all our hard work to be good and to be righteous. Tayo daw ay naliligtas lang dahil sa regalo ng Diyos. Sa dahil sa kagandahang loob ng Diyos. It's because of the grace of God, the free gift of God through Jesus Christ. Tinatanggap lang natin yung regalo ng Diyos na hindi natin binayaran, hindi natin pinaghirapan, at hindi natin binigyan ng kapalit o bayad. Kundi ito ay libreng regalo ng Diyos. It's beautiful, ano? We are saved by the grace of God. We are saved through faith in Jesus Christ. Yung ginawa ni Yesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat na upang bayaran ng ating mga kasalanan. Kaya hindi mo pinaghihirapan ang langit. Ang langit ay binibigay ng Diyos sa iyo. Kung tatanggapin mo si Yesus, kung sasampalatayanan mo si Yesus, kung pagtitiwalaan mo si Yesus, ang tanong ngayon sa atin ay, ikaw ba si Yesus na ang Panginoon mo? Are you under new ownership? Pinalaya ka na ba ni Yesus mula sa pagkaalipin sa kasalanan? Ang Panginoong Yesus na ba ang bago mong master? Do you have a new master? Do you have a new owner? Do you have a new teacher? Are you living a life under a new slavery? A slavery to righteousness, a slavery to love, a slavery to goodness and to holiness, a slavery under Jesus Christ. Tandaan niyo to. Tayo ay pinanganak na alipin ng kasalanan. Ngunit nang tanggapin natin si Kristo, tayo ay pinalaya upang mamuhay para sa Diyos. Bakit pa natin babalikan ang madumi, masama, miserabling buhay? We have a new life. We have a new master. We have a new purpose for living. So, sa ating pangawakas, nawa nga ay kinakatok ng Diyos ang ating mga puso. Whether you're believer or non-believer. Whether you're Christian or not yet Christian. Whether you're born again, you're forgiven by God, you're rescued by God, or not yet. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagpipili. A choice between two kinds of slavery. Will you be a slave of sin? Or will you be a slave of God and result to righteousness and eternal life? In summary, noon, sinusunod natin ang kasalanan. Ngayon, sumusunod tayo sa Diyos. Noon, alipin tayo ng kasamaan. Pero ngayon, alipin na tayo ng kabanalan. Noon, nagpapakasarap tayo sa karumihan. Pero ngayon, dapat magpakahusay tayo sa kabutihan. Noon, kamatayan ang dala ng kasalanan. Ngayon, kaligtasan ang handog sa atin dahil kay Kristo. Nawapo kayo ay napagpala, kayo ay napaalalahanan ng ating mensahe sa umagang ito. At nawapatuloy po nating nakikilala at minamahal at napapalapit sa Panginoong Diyos. Tayo pa yung manalangin. Panginoon, salamat po dahil ikaw ang magandang balita. Jesus, ikaw ang magandang balita. Lord Jesus, you are the gospel. You are the good news that sets us free, that gives us new life, that forgives our sins, and pardons us and declares us not guilty. 
Kami po, Panginoon, ay niligtas mo, pinatawad mo, pinalaya mo sa gapos ng kasalanan at kamunduhan. Turuan mo po kami, Panginoong Yesus, na sumunod sa iyo. Turuan mo po kami magpasakop sa iyo, na maging alipin ng kabanalan at katwiran dahil sa iyo. Lord, patuloy mo pong baguhin ang aming mga buhay. Patuloy mo po kaming pabanalin at ayusin ang aming mga puso at ang aming mga ugali. That we may live for your glory, for your honor, that we will be, Lord God, people who will live for righteousness. Mga alipin ng katwiran at kabanalan. Dahil sa iyong awa, dahil sa iyong biyaya, at dahil sa iyong pagpapatawad. Thank you, Lord. Lahat po, Panginoon, ang hindi pa nakakakilala sa iyo, Patuloy mo nga pong katukin ang kanila mga puso at nawait tanggapin kanila bilang Panginoon, tagapagligtas, their new master, their new teacher, their new Lord. Father, thank you for your love and your grace and your mercy. Sa iyo po lahat ng papuri at pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen.